1: 。人生就像是在画饼，你永远不知道这个饼有多大
0: 。you want a c Hello， o c
1: 大家好，欢迎回到画饼匠人 FM， 我是主播面面，好久。今天呢，我们邀请了一位嘉宾。把、啊、这位嘉宾，简单的介绍一下自己吧。呃、uh, ，Hello， 大家好，我叫秋秋。呃、uh, ，这次很高兴呢，能来这个呃、uh, 播客里面作为嘉宾。然后，性性取向这个就不用介绍了吧？啊、对，就是我们呢，就是既是同学，<笑>又是眼，又是颈椎病病友,、啊、病友。病友。对，我们今天度过了一个非常愉快的下午。愉快病病疲疲惫。嗯<笑>、啊，对，就是我们是为了治疗颈椎病。去加入了一个欢乐欢乐羽毛球群，而且暂时没有收钱，<对>感觉是免费的。对，然后这个群里面呢，所有跟我们一起打的人，貌似打的都非常不错，只有我们俩是单纯的欢<态>对欢乐打，<笑>我看挺好。对对对,对，我们我们俩打的挺好的，嗯，有自信。对，这就是我们这个打球，就是要有自信才能混入他们的群体。对，所以你是怎么发现你有颈椎病的呢？颈椎病，就是平常上班的时候就经常觉得就是这个颈椎后面酸酸痛，然后每一次低头的时候就感觉那个筋像扯到一样，所以我就每次工作的时候都觉得不舒服，我就觉得这个脖子是要看一看了，看了之后果然医生就是觉得我这个体征不太好，就让我去拍片了，弄得我还很心惊胆战。因为我人生头一次拍核磁，哦，我我上次是，对，我进入那个机器，我我是有一些恐对对，对不知道是什么的感觉。我我当时是我上一次我二阳之后啊，我二阳之前就有一个周末，突然我的脖子就动不了了，啊，你是动不了了？对，就是我我动很痛很痛。哦，那你是挺那是挺,挺严重我但我觉得那次是因为我阳。阳了，他把我本身就是颈椎病，是我本身的一个病，他把我的这个病加重了。了对，因为我之前我之前参加那个单位的体检，我是知道我这个颈椎它有那个反弓的，嗯、但是它一直没痛过，就是我是平时坐时间长了它会酸，但是我没有就是感觉到那么痛。痛然后那天是呃周五，我跟我一个同事，我我们喝了很多酒。然后我以为是我喝多了呢，<笑><但>喝多了还是这个后遗症。就那周五那天，我躺在床上，我就觉得这世界怎么有点晕呢？就是这世界在转，开始头晕了已经。哎、对对，有一点头晕。嗯、然后我我我那天我以为是我喝酒喝多了，结果到第二天早上，我这个脖子动不了。哎、<呀>然后我我突然就倒躺在床上和突然起来的时候，我我会晕，会眩晕。然后这时候确实是有一点儿严重了对对对。对，然后这时候我去医院看的，医院医生也是叫我去做核磁共振。然后我我做核磁共振的那个医院，他们我那天排的是晚上九点多做的。你是当天吗？哦、嗯，对，哦，不是不是，我当天排，我周一去看的，排了周四的核磁共振。那么慢呢？对，我那个第二天就，而且每个医院都不一样。对，他可能做的人特别多，他给我约了九点半。实际上我都到了，我等到了十点多我才坐上。晚上，对我十点多之后，我后面还有四五个人排。哎，医生那么晚，他做核磁都不下班了。他们可能是换班是吧，就他们晚上也做。对，对那是听听听那什么的。对，我觉得做核磁这个东西确实是难排，但我去那个医院就不比我想象的要排快了很多。嗯，就特别利利落的就结束了。然后结束完了，片子他说一般都是。我发现医生有一个点，嗯，他每次告诉你出片子、出结果、出报告，他都给你预留两倍的时间。但其实他一半儿时间就对，啊、的我每次都是卡着，就是他说那一半去，早就已经出了，就能打报告了，就已经，哦、而他都还不是那种，就是说你呃呃系统里面，就是医生一般都是直接或者半小时之后也能看的，嗯，他那种实体的片子一般出的慢，嗯，他是那个实体的片，子，他就给你用两倍的时间告诉你去取，但其实一般一。一半时间就能学了。了哦，这是一个技巧。我跟你说，去医院多了，但我我当时是真的就是遵循着他对他要求我的时间，对他分流对。然后我给他看了之后，他就说：“哦，你这就是颈椎病。”然后他给我开了那个我们一样的药包和药嘛，然后问我需不需要我给你开病假条。我说：“<笑>我说可以，<笑>我也想开。”然不给我，他主动问我，他主动问我，哦、他说你：“你你想休一周还是想休两周？”哎，这医生这么上道？<笑>对,对对对，哎，专家一个老专家，一个老头。哎，你挂的专家号？对他那专家号多少钱？也就四十块钱。<笑>不是，可能我的你是骨科还是专科？颈椎专骨科、呃、骨科。<是>骨科哦，我也挂了骨科。就因为可能我轮到的不是那种专家，呃、特需门诊，就是他这个专家正好是在那天值班，所以他可能也没那么贵。四十应该也是专家号，我那五十，普通门诊是二十五。嗯但是我之前去看眼睛，就是我之前眼睛有点问题，我去看眼睛的时候，那个专家号要一百多块钱，将近二百块钱。眼科的专家、嗯、我,我今年三月份看了一个别的科的一个专家号，那个专家号起步费都要三百，你知道吗？然后最让人恶心的是，就是我们公司是有商业保险的，嗯，然后我当时心狠挂专家号，因为普通号你挂不上。哎、但是那个医保能能。给你报很大专家号不给报，不给报。你看，这去医院少。但我当时去那个眼科的那个专家号，给我报了很大一部分。我没有，没有，一般啊，那个就叫特需号，哦，就是特需那种，都是很贵的，三百也算不算贵的了。有的像北京协和都五百起步，哦，然后还有甚至上千的都有。那可能真的是这个病确实百严重，他都不走不走医保了。然后就是。呃，他给你开的那些药和一些化验可能是走医保的，嗯、但绝大多数都不走医保。然后我以为公司的商业保险能报，我还开心的说：“哎那我就我就挂一个奢侈一把，可得用上是吧？”普通普通门诊我挂不上，那我不跟他们去抢，我自己弄一个奢侈的。结果呢？结果我们商业保险给我拒掉了。他说，一个是这个科目他不给你报，嗯、再一个就是。他只报你医保的部分，所以特需这个东西，你只要挂了，基本你就<笑>钱就没了。所以呢，今天我们的话题啊，其实跟引入话题对，其实跟我们之前讲讲述的都无关啊。今天呃、哦，最近炎炎夏日，虽然这个台风杜苏芮也在过来的过程中，给这个炎炎夏日增添了一丝凉爽，一丝凉爽，但是。这个夏天还是非常的闷啊，但是这个夏天呢，有很非常多的瓜让我们来吃，究竟是什么瓜呢？就是我们我国的一些娱乐圈的一些现象啊，但是这些瓜呢都没有很大。第一个瓜呢，就是当时在 B 站上很火的一位虚拟爱梅，<笑>对，一位一位偶像啊，一位爱豆，他就是我们的 C X K 男士。<笑>这怎么着伏地魔吗？连那个全名都不能叫出来。<笑>啊、就是就是我们的坤坤，嗯，我们坤坤的事情呢，从最开始啊，是有一个叫在六月二十五号的时候，有一个叫江小燕的微博，微博博主，他在预告说他要爆出顶流大瓜，是一个流量明星导致了一个女孩子怀孕之后，然后并且让对方堕胎。当时就引起了，当时我记得是上了微博的热搜榜，热议，然后对已经是爆了。<报>当时呢，就有人说出了这个这这个流量明星就是我们这个坤坤男士啊，然后结果在第二天，就是有了完整的爆料，就是这个坤坤和一位 C 姓女女生。是在北京的一个朝阳区，又是又是朝阳区、啊、KTV 里，对对，嗯，这一个 KTV 里，经朋友介绍认识，两个人聚会结束之后呢，就发生了关系。时隔一个月之后 ，C 女士发现自己怀孕了，但是我们的坤坤呢，就让她把这个孩子打掉。结果七月五号的时候，这个 C 女士就前独自前去医院打胎，这事情可能就到此结束了啊。但是呢。我们的坤坤的母亲得知此事之后，怀疑这个辛女士是在敲诈她的儿子。询问过坤坤之后，坤坤表明当时确实没有采取避孕措施。于是，这个呃，我们的坤坤母亲一面让工作人员去联系这个新新新姓女士啊，新女士赔偿，另一面让私家侦探来跟踪这个辛女士，在其家门口安装了针孔摄像头，因为这个。呃，蔡蔡母，她怀疑新女士怀的孩怀怀孕的孩子不是我们的坤坤的，呃，她她怀疑我们这个辛姓女士跟其他男子也有染，然后这个事情就变成了我们的微博热搜前十五，基本上有七八条，可能都是我们的坤坤啊，嗯、然后大家就开始吃瓜了。这个瓜其实吃的不是很爽，这个、断断续续的，<对>断断续续没有。当时这个声势闹得很大，对，收尾的很潦草，对对，就现在到现在一点事儿都没有了。就是也有这个，就是尤其是那个之前不是最开始不知道是江小燕是吗？我我当时没有看到，反正我、嗯、我看到这个热搜了，嗯，就说这个是这个呃 B 站的这个某顶流网红。<笑>然后有一些什么，呃，也是这种男女关系的事情，然后要爆出来。嗯、其实我对于就是这种他们放料，还有之前还有个什么什么锤哥呀，天天说自己是某顶流，又、哦、有王大锤对对对，对说爆怎么怎么，我都已经懒得看了，因为没有几个真顶流的。对对对，而且都是说说说完之后就这谁呀、啊，我们根本就不认识，十个<对><是>有十一个半我都不认识。啊，对对对，然后这个终于认识了，嗯，然后爆完了之后不是说这个打胎这个事情吗？对。但说实话，就是之前有这个峰峰，峰峰做前站，<笑>对，然后还有他的小视频，嗯、然后还有这个凡凡，就是这些对对这些接连的这些，还,还有那个呃、啊、花花花，啊、嗯，就是但是花花不是刑事事件，你看凡凡是刑事事件，对对对，然后那个峰峰是民事，哎。这是,是,是民事事件还是刑事事件，<笑>咱也不清楚。嗯，但是反正都是违法的法律。就是听到这种，就是管不住道德对管不住自己下半身的男的偶像，就感觉稍微弱了那么一丢丢、嗯。对对对,对，但对粉丝的打击肯定是非常成倍的。嗯，因为所有的粉丝都觉得自己的男爱都是不谈恋爱、<笑>不上厕所，每天只是爱自己的粉丝。不上厕所？<笑>对啊，很多。很多女粉丝啊，国内的我不太知道，但是好多日本追的那个、嗯、追那个什么杰尼斯的那种粉丝，嗯、真的就是神话自己的 idol，、嗯、而且他们真的就觉得自己那个作为 idol， 他们自己也觉得是一个职业，嗯，也会把它塑造的人设特别特别好。哦、咱们国家就会比较不太那么职业化，对，也没有说什么就必须不能恋爱或者怎么样的。啊，对，人家是真不恋爱啊。<笑>但是我其实很不理解，就是对于，尤其就是这位顶流的这个事情，我相对来说就这个瓜没有特别大，对我来说、嗯。但是我我是很不理解，就是就是为什么会就是你你你你有这个生理需求，嗯，可以理解，嗯。但是你要是找不固定的话，真的就是。定时炸弹，嗯，你再有资源，你再有后台，能摁下几个呢？嗯、就是你那个那个俗语叫什么，什么什么一个你摁,摁下一个什么什么瓢<笑>那个，突然想不起我、哦、一个摁下来，另一个又起来了，<对>摁起葫芦起了瓢。对，你说那你不可能，你说你几年你找一个固定。对，对固定约的吧，对的哦、他们每每个城市都有固定的，什么。但是你你你控制不住人心呢、啊，总会<对>因为金钱的利那个诱惑，或者是情感上纠纷，他就会想抱你。对，然后你很容易这个事业受挫。对，而且况且说他跟他们相交往的这些人，可能人家女性本身我就是不在乎钱，哦，我就是跟你谈恋爱，而且他们很大一部分成分，嗯、他们比较安全的什么是睡粉。嗯，对，但是粉丝是这就更可怕。对，粉丝不是说你就是一直都是粉丝的，对他很容易得我现在说粉回踩我踩死你！哎，危机意识还是不够。嗯，但但是现在来说，他目前受到的影响呢，就是他可能他的几个代言，或者是他之前参与的综艺里面的演员、<对>职员表里面没有他了。嗯、然后还有之前他们，我记得他们跑男之前是特意去泰国录了一期跑男，说是他还是主要角色的。对，然后说说他们那个剪辑，当时真的是可能花了一两周的时间，是完全把他给剪掉了，就是一帧一帧的把这个人给 P 掉。对，网友多损，他说这些后期以后这就是金闪闪的履历。哦，对对对，说句面试的时候，说我我参与过这期的剪辑对对对对对，成为了黄金履历的一档。嗯。哎呀，太牛了！就像刚才说的、啊，这个事确实，也就是他跟这个我们之前的这个凡凡啊这件事情说的真是是，真的是大无<乌>对大无尽，小巫见大巫，对，不是一个档次的。但是这个事情呢，之前我记得是一年，大概一年前的事情，嗯、因为这个西性女士她不是五月份。大概是五月份怀孕的嘛，然后在去年的六月份的时候，是在知乎和微博上是有一个爆料，就说西，那个西姓的男男星税税份导致怀孕了，然后让其打胎，就是有爆出来。然后当时而去年就爆了，对，去年是真的，是真的是有网上有截图了，就是说去年他们就这个西姓，就而且已经暗指这就是 C S K。那他现在今年才爆出来是怎么？钱没谈拢，不知道就不知道今年是怎么爆出来的。嗯、就而且说，但是说他只是跟这个女生的这个事，其实并不上升到任何法律层面。嗯、但是如果真的是他的母亲去人家家门口安了那个摄像头，嗯、就有点就涉及到法律，嗯、可能会涉及到法律层面了。顶多就是民警民事调解一下也不会，对对对但这。刚才不说这瓜很潦草吗？之前就是说都不涉及到任何法律层面，所以大家觉得不是什么大瓜。后来不是那个台湾的那狗仔，葛思琪他不是说还有别的大瓜吗？说涉及未成年，哦，他是王大锤还是那个啊？是王大锤，是那个葛思琪，他说让大家期待那个周一未成年的那个，然后他发了，哎呀。把这个全名说出来，啊、没事没事,<说>没,事没事了，无敌魔一样不能提，只要你不提那个凡凡的全名就好，哦，很容易被屏蔽<笑><对>是吗？反正当时这位顶流他那个说被曝这个未成年的事情，然后是呃他自己发了一个那个微博嘛，说什么一派胡言， oh, <okay. S 1> 然后他俩掰没掰扯起来呀、啊，两人就是对刚了一下，然后就没了，嗯，不知道是怎么。了。但是这这个狗仔他确实很厉害啊！他当时就是呃零败诉，他与这个明星打官司的时候他是零败诉。然后或许听众朋友们不了解，就当年啊吴尊隐婚生子，还有王力宏的瓜都是这个葛思琪爆出来的。但这这次啊他这个瓜就显得有点太拉胯了，就是完全没有惊惊起任何波澜，没有后后续的那个续航力。那他这个也确实在一年之前就有爆料了。你有没有在网上看到过什么？就是呃，有人说预言什么什么之类的，然后结果最后就镇住了。我这种我看的，还是，因为这种豆瓣、知乎比较多，嗯，就是他消息太多，对真不<样>假假，假对很难分辨。<对>说不定真的是有是有，很有可能我信的就是假的，我不信的就是真的，然后我自己怕怕打脸，嗯、所以我也不愿意看他。就有的真的编的，就是特别绘声绘色的。但我现在现、哎什么时候，我有一个朋友，哎，我以前真的，我觉得我对于这个娱乐圈的这些事情，还是处于一种比较单纯的一个思维模式。嗯，就我觉得没有实锤，我一般是不信的，因为我觉得本身他们的圈子就很乱，嗯，很杂。你平时生活当中，你想朋友之间隔几个人传的东西，它可能就会变味儿。嗯，所以我不太信那个这种，游戏，由利益驱使或资本驱使的一些狗仔啊，或者一些一些不知名。微博匿名微博，或者什么匿名的微博，对，然后在这儿爆料，然后天天都是各种代号，某某顶流，而且他们他们那种都不能打名字，对，全都代步，对 ，C S K 就跟那算命的是 ，Y M 算命的从来都是不说你，只针对你这个人，他都说一个大概，谁都能对上。我就感觉他们那个帖子好多都是这种，所以我基本也是不信的。嗯，但是我后来发现很多的这种之前你不信的，或者是。也指名道姓说的一些边缘爆料，后来都成真了。我后来就发现了，就是他说的越离谱的，可能性就越真，<笑>对，越可能性越大。因为就你，你很难相信这两个人会拉到一起，或者会有这个新闻。我就觉得那可能有些不是空穴来风，<对>就我会大概率倾向可能有这个事儿，但是八竿子打不着。了。对对对，就这个事儿可能有关系，但是是不是他说那样，嗯、我是打一个问号的。啊、但感觉那种有点事儿，他们俩对，<笑>可能有些什么什么利益牵扯的关系。嗯、我之前看过一个我觉得最离谱的，你知道吗？嗯、就是说那个周密和关之琳说在一起过。我、哦、周密知道周密是谁吗？不知道，就是当年就是咱们这一代九零后追过的那个韩流。Super Junior， 你还记得吗？ Oh, 他们来中国那个团队叫 Super Junior M， 当时加了两个不是 Super Junior 主体的两个中国成员， oh, 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 一个是周密，一个是现在的 Henry 刘宪华。哦哦 ，Henry 是我以为他是他是里边的。他是 S J M 的，他是他也算 S J， 但他不是最开始一起出道的，所以最开始 S J M 进了周密和 Henry 的时候，其实他们两个被网暴了很久的。Henry 那时候才十八岁，嗯，其实就是也挺不容易的。那个时候他们俩都挺不容易的，但是我是因为这个事情知道了周密，但我没想到他能跟关之琳，这俩完全这是玩一辈的人，而且他俩也不是一个圈子的，即使呃是娱乐圈的，但是一个是港星嘛。一个是差太远了，这完全年龄从阿姨跟小弟弟。但关之琳还是很有魅力的，我觉得那也有可能。但是我是觉得社交圈真的假，我不知道，我我只是说一个瓜，我没有没有证实的，我只是就觉得这个非常非常离谱。哦，这个只是一个瓜啊，我们没有在散谣言，没有实锤，只是随便听一听的。但是我是听了之后，我觉得这怎么会编到一块儿？那说不定啊，我我们我们不散播任任何真<笑>说不定真就虚假的碰不到一块儿，我们就随便说说，对对对，随便说说，嗯。那这个就是这个 C C S K 男星，他这个有呃，我我曾经有过一个孩子的这个爆料啊，其实令我们想起了之前的一位，就是我有一个孩子的这个男明星，就是我们的花花，他当时跟求生欲很强啊。<笑>发音都要准确。<笑>他当时这个这个也是霸占了、oh, 微博前几个榜<吧>榜单，然后就全都是爆的一个程度。他当时就是人也压根没想到他能跟张碧晨扯到一块儿去我完，而且你知道吗？就是我就是本身他俩这两个人我就很震惊，嗯、然后再一个就是颠覆了我对我不我几乎。没怎么了解过这个花花，但是我知道这个人。啊、哦，我也是知道。但是我是从《花儿与少年》知道他的。哦，他在那里面不是一副很就是很然呆的那种的那种、嗯、感觉，不经世事。他在我的脑海里印象一直是那样的。虽、嗯、然后来他就是就是就是改变了容貌上发生了一些变化了，化了公司的包装也变了很多，嗯、但是。我觉得人的本质其实还不会太我虽然我对他的这个了解可能只限于那个综艺啊，嗯嗯、我是觉得他可能本质是那样的。嗯、但是那个爆料出来的时候，我就是一方面对这两个人很震惊，嗯、另一方面对于他能做出这个事儿啊，啊我觉得就是感觉就不符合他整个这个人的这个行为。就他好像没有那么乖，就是感觉他就是他他哎算了，我不说了不说他太那什么，<笑>就是感觉跟他人设很不符。嗯，就是很震惊。反正当时我，我还记得当时是我在，那是我记印象特别深，因为那是我第一次喝酒，就是刚才说的喝烧啤那次，在我，在我们当时读书的时候，嗯、在租的那个房子里面。嗯、然后当时我们正在边喝烧啤边看电视。嗯、然后微博就爆了。然后最开始爆的时候是，就是是一句话，有一个孩子对。然后我们都，我们当时三个人满脸问号。嗯这什么东西？然后后来呢？他们不是发了那个公关文吗？嗯、就是，嗯，现在说是公关文，嗯、当时我看两边发的东西，就觉得哇。好晋江哦，就是好小说，好言情哦。就是他们两个是什么？就是相爱过，然后不小心有了一个爱的结晶，然后那个男方不知道女方想为了保存这个爱的结晶，偷偷的去生下这个孩子。然后他们他发那个文，给我感觉当下第一感受确实是觉得他们两个是最开始是很热恋的，但是张碧晨真的是瞒着他生了，嗯， uh. 可能也是保留了对他的爱，嗯， uh. 然后。花花是真的不知道，因为他发那个文，我觉得他好像还是愿意认的。那他认了，他们家不是一起去上的户口吗？但是他最开始说的就是他不知情，所以才没有照顾女方或之类的这种的，嗯哦、就是给自己立了一个，就是说、嗯、我不知道，知什么都不知道。但是我知道了之后，我我负责任。而且他很，其实他很坦白的说这个事情嘛，嗯、就让我也觉得好像他们也愿意承认这个事情。就我们共同抚养这个，就当你一个明星，你特别遮着眼着，总否认，总发什么律师函， oh, oh, oh. 我就会总觉得这事儿这事就是真的，就是倒也没有这么极端，<笑>但是他真的后来被实锤了之后，<笑>我就会觉得演这个戏没有必要。嗯，但是就他这种直接说了的话，我就觉得，那你愿意说你就承担你自己的舆论风暴，你承担你做的事情的后果也 OK、嗯。我不会喜欢这种做法，就是你的，我不会进行道德上的谴责。嗯，但是我是觉得。就是你起码不让我看更多的戏，我觉得也是一个相对利好的一个，就是一个一个做法。嗯，但是后来我就半小时之后我就品过味儿来了，我就觉得这事情不对，嗯、就是逻辑上就有硬伤。嗯，哦，你们两个在一块了，嗯，然后女方怀孕了，了都自己把孩子生都那么大一点都不知道，一点都不知道,你,都不知道你们，而且你们这圈子信息这么流通，对，对而且就是。你你前女友或者是你现女突然消失了，或者消失很久了，嗯，你完全不知道，而且女方能真的就是你，也有可能啊，她真的就不想让任何人知道，就这么生了一个孩子，就是特别凄苦的，嗯，想自己抚养长大也有这么可能，嗯，但是我觉得大概率她还是周围人会知道一些对，消息会传出去，就就像你说这个女方的经纪人，她就她就一点都不说出去，这女方她很难她会不会去做产检？他去做产检的这个医院里面的人看到就一点都不会说出去。但当时这个是有爆料的，就是在这个事情发酵，对对对就是发酵到爆炸之前没呃公开之前是有爆料的，说张碧晨去美国生了一个孩子。哦，是吗？是对，有爆料出来的，但没说孩子的父亲，对，没说孩子父亲是谁，就说张碧晨和他经纪人在美国就是被人拍到了，嗯、就是怀怀孕的时候的。那他们中间一定有很多拉扯和纠葛。对对对，<定>是但是有的呀。当你说就你看，<说>我们大众都知道他在美国生了一个孩子，<笑>不知道这是他的孩子吗？肯定可能还拍到的人还去威胁他了。对呀、啊、对呀、啊，说不定。但是我是觉得这个事情确实可以作为一个，因为很多网友也说嘛，是一个非常业内的典型的一个公关、呃、公关的一个很好的例子，嗯、因为他真的是在最恰当的时刻发了很恰当的发言。对他那个是在我们的爽子。事情发酵的最顶峰的时候，他来出这件事情，<对>然后而且当时我们爽子是，就是、哦、我快忘了爽的事儿，对，对前当爽是爽子,爽子哦，这瓜就真的，我们现在这个 C S K 这个瓜真是太小了，呃、太小了，太小了,太小了。就之前从凡凡到我们爽子到这个华晨宇，他这三连瓜，呃、嗯，再加上一个那个峰峰啊，就这这四个瓜，简直是当时我们就是一直在吃瓜。就吃撑了，然后所以、这个，所以在吃瓜的路上我都累了。对，所以 C S K 这个瓜，在这个夏天就显得一点都不解渴，不爽。对，就当时因为爽子是在被无数人指责他对这个孩子不够负责任的时候，我们的花花挺身而出，说是的，我有一个孩子，然后什么会我们会共同抚养这个孩子，<对>然后所以说就舆论对他没有那么大的。而且反过味儿来的时候，其实第一波最高的热度过去了，对对，就是你反过味儿来，他俩这个事儿不对的时候，就是你也没有那么就是会说谴责了，因为你第一次第一次知道一个让你震惊的是颠覆的事儿的时候，你的第一反应，你的第一个情绪其实是能影响你后面的。嗯，他第一个给你这个打的这个情绪战，嗯，这个公关就把你这个东西树立的很正面，嗯，然后一下子就。后续的就比较好解决即使现在大家也能回过味儿来啊，是不<笑>是公关的，对，有些、嗯、不对。但那是爽的，这个事儿也是真的搞得蛮大的，他是真牛，对，真牛。我还看过他谁报，但因为我我我那个时候也不太看网络上那个东西，我只是很后来看到有一些什么什么微信截图他的，嗯，就说他不想做演员，只想当网红，哦，然后他就是只想挣钱嘛，我也挺佩服这样的人。他对自己的这个人生规划和目标非常非常清晰。啊啊、哎，你现在还有些年轻人天天说觉得自己人生没有意义呀、啊，嗯、或者说想找点梦想或理想啊。即使天天说梦想理想已死，人家不是，人家就知道自己要干什么，目标极其明确，而且为此付出努力。你看他找对象也是，他夸那个他那个现在私私叉的那个前夫，嗯，夸他什么三十条优点，什么他他。说他，说张恒白，嗯，怎么帅，笑起来好看，一堆堆堆堆，嗯、我就觉得他找对象这个事情，他也很有自己的想法，很任性，很很自我，很他。意。他跟胡彦斌之前呢，就是我觉得他就是很自我、很任性的一个人，嗯、他喜欢什么样的人，他就觉得、嗯、哦，他有吸引我的点，他自己目标心里很明确，我喜欢的点，我都能列出来。然后就义无反顾的就去去喜欢啊！我不是说的他多么好的这件事，哦、但我就觉得他这种<对><对>特性特质对很很自我很任性，这点其实也挺让人佩服的。对他当时在跟我们的那个哦，我你说到这，我就想起来他最开始跟那个我们现在说那个油到不行的新一代油王那个张翰啊，<笑>汉哥，对他他当时跟翰哥在一起的时候，不也是说就是他。呃，直接飞到汉哥的剧组，然后去帮人家洗衣服啊什么的，就是他直接就不想演戏了或者之类的。他很情绪化，我嗯，相当情绪化一个女生，嗯嗯、就是哎呀，可怜之人必有可恨之处吧，我觉得但而且确实，他从小他的家庭对他的教育可能也是比较，嗯、我不太了解他的教育。就是可能他父母对他比较严格呀、啊，或者怎么之类的。嗯、然后他可能是。他是东北孩子吧，我记得。对对，他是沈阳。然后他十二三岁的时候就被送到四川去，自己一个人就被送到那边去学舞蹈还是什么的，就其实他他可能童年确实，我觉得他内心其实很空虚。对对，是的，哎、是你一说我想起来，说这几个人全是《花儿与少年》过的。嗯<笑>，张翰之前我就是跟花花那一季我看过嘛，我很喜欢那一季，因为我特别喜欢那个老大姐郑佩佩。我觉得是他作为一个核心股，把所有人都凝聚起来了。他是很有大家长风范的一个，就是最年长的一个 leader。我觉得他是团队的精神支柱，让那一季，而且那一季吧，就是没有太炸的人，就没有特别想嗯凸显自己的人。嗯，就是你看像许晴那样的，就是很小公主的人，她其实也是很明事理的。只要有一个权威的、明事理的一个老老大姐或老大哥，就这个团队就能很和谐。嗯，张翰当时作为。领。领导，其实我一直对他印象很一般，嗯，我就没有很反感，但是很一般，是因为他之前演演那个《流星雨》，我小的时候就看过嘛，嗯，看过几集，我觉得他实在是怎么能演就是大帅哥，<笑><笑>我就是小时候的审美受到了抨击。他是窦窦明寺的那角色，对，而且他那个时候没有他没有现在就是就是立整一些，我觉得就、oh. 就帅气一些。Oh. Oh. 我觉得他不，是，他比普通人可能要帅一点，嗯，但他绝对不到在娱乐圈可以升上大帅哥的地步，你<帅><笑>知道吗？所以我当时让我整个人，尤其那是我青春期，我非常的不理解，我就说他为什么会演这个角色？但其实你看，不论是台版还是日版的，这个道明寺，还都日版咱版，日版咱日版还可以啊，我觉得日版比中版的那个道明寺肯定还是可以一些，嗯嗯、而且又有一些演技，嗯。就是还是台版的相对颜值是最高的，嗯，就是咱们只说颜值的话，因为你想当年我看台版的，我没觉得他颜值。啊，你看过台版的？我没，就看我,我看过这四个人的那个出场、哦。我看过一一点吧。很帅、啊，我感觉。就我当时没觉得很帅，但是你要让我把这这几个对比向下、啊，对，对啊、嗯，台台版还是可以的。我觉得道明寺当时那个叫什么来着？哦，叫<棒>韩版的那个。啊，林敏李敏镐，但李敏镐呀，他本人比他那个在剧里的造型要帅、啊，对,、啊对,啊、对那个那个飞机头。韩版的很多都是注颜重重延迟，嗯、我觉得就就还嗯挺合理的吧，嗯、特别帅。但反正张翰这个，我对他印象一般，<笑>但是在《花儿与少年》我就觉得还挺好的，因为他感觉就是一个很尽心的人，嗯、虽然有一点自己的小灰毛的东西，嗯、但是他是一个蛮负责的人。嗯、当时还跟许晴各种说。自己当时因为他跟郑郑跟爽子恋爱嘛，说什么什么？你还你还有先吃牛肉面？我们的爽子都那么瘦了。那个是他们后来不在一块他俩在一块的少年时候好像还是在一块的。当时就很想念，很思念嘛。他们就有一些呃隐晦的提到，然后他跟许晴就是很甜蜜的分享了他这段恋情。当时我就觉得他是一个很深情的人，确实可能也是挺专情一个人。我就对他因为这个综艺印象很好。嗯，然后。你看，花花也是这个综艺出来的，嗯，后来爽子也参与、啊、参与了一次《花儿与少年》，而且还是跟那个最近那个热议的另一位那个杨洋,洋男同学，他俩是一季的《花儿与少年》哦。这是,这是为什么男明星到了一定的岁数都要开始了这个油腻之路呢？就是你看那个我们的张翰同志啊，前一段时间那个东巴靴的男人，哎呀，别跟我提那个、啊，我真是阴阳，我真的是。我尝试着看一点片段，就真的是。我是在 B 站看的各种 UP 主的解说，你知道吗？我解说我都看不下去，不是不光是那个东八区，好多 UP 主还去去解说了他录的那个，你知道这个溢油的那个面对面什么什么,什么女人？哎呀，别别说我我我,我头好痛，我我想起来我就会认鸡皮疙瘩，就是我能感受到很认真，但我实在是就是承受不了他的这个太油了，吃不下去，<笑>承受不了这个。
0: 嗯、哦，对，还有杨洋也
1: 真的是，就是最近发现他的那个，他其实《花儿与少年》的时候很很清爽的，对他现在就是那之前的那种清爽的劲儿消失不见了，完全消失不见了。所以你你最后你捋下来，你发现发现没有？嗯，娱乐圈最大的战场在《花儿与少年》，<笑><笑>所有人应该都去看《花儿与少年》，然后这个结局就是所有的男明星都步向了那个。油腻之路，然后女明星就开始去父流、<疯>去父流子，各种发疯，而且<笑>后来还……哎，但这就是有一点，就是令我们非常疑惑的：为什么他们这些人他们在进行呃发进行性关系的时候，他们都不做保护措施呢？无法理解，就是他们明明知道这。你跟他又不是固定的男女朋友关系，嗯、这个将来是一个很大的雷，但他们又不做保护措施，我觉得人就是有侥幸心理，你知道吗？他们也是普通的人，嗯、他们也有这种侥幸心理，真的能做到二十四小时都觉得、哦、我是个偶像，哦，我还有我的粉丝，我还不能毁了我的事业，我一定要时刻刻做好各种防护措施，就是他不可能一天二十四小时绷着一根弦儿，嗯，他就会有这个侥幸心理，想爽一把就，或者是他可能。爽过太多次，都没被发现。嗯、对，然后是有恃无恐了。对，这东西就是，他咱也不是男的，咱也不不是特了解，<笑>你知道但是猜测，我觉得就是这种心理在作祟了。对，但是因为这个事情之后，然后那个呃杜蕾斯品牌还专门。针对于这个事情，就是就是在那个呃 C S K， 他这个事情出了事情之后，杜蕾斯品牌紧接着上发了一条那个微博，就是啊，无论什么时候都要做好保护措施哦，然后就开始宣传自己的产品。我能预想到他的微博评论里面可能都是各种 B 站这位顶流的粉丝的各种说，哼，又开始蹭我们哥哥的热度了。就是反正反正这种品这些品牌每次就是。就是有这种事情，他们都会很快的跟进。这个是的，他们有自己的团队来做自己的这种适合的宣传。Prada 应该有自己的跟进团队吧？哦，对，不是网友总结的这个 Prada， 哎呀，太牛了，真牛！这 Prada 是真牛啊！是 Prada， 那还有哪个明星？那个最开始是那个爽子嘛？哦，然后是那个凡凡。那凡凡不是 LV 吗？凡凡好像也有吧？凡凡其实之前商务资源很好，对对对。那<后>凡凡回国之后就一直非常火呀。这个事你要唠，又能唠好久，你知道吗？因为之前我不是一直关注那个呃张艺兴嘛，嗯、他们这几个回国，这个腥风血雨，归国四子简直了！我跟你说，这这这腥风血雨就是老长老长了。但是反正凡凡作为第一个回来的，嗯，他当时。嗯，绝对是在圈内有很强的后台和后盾，然后给了他很好的承诺和资源。因为他当时刚回来，不就是跟那个徐静蕾嗯拍那个导演的电影吗？那瓜后来不也对上了吗？他就是京圈和港圈在后面，就是只是瓜，我只是听到的瓜，咱们谨慎一些，嗯、就是只是谣言，嗯，只是听到的，说是他这两个圈层在给他做背后的支撑嘛、啊。嗯，其实明星。顶流到一定地步，背后的资本其实都是很明确的。嗯，就是你是哪个资本推的，你是哪一个利益圈子里的，你跟哪些平台合作，这些利益全是绑定的。嗯，这些商务资源也是，嗯、粉丝很多混到大粉都混混纸粉，他们对这东西都门清的。哦，对，就其实很多站姐是掌握了这个明星相当多的东西了，你知道吗？站姐非常非常牛的，不要轻易惹站姐，真的。<笑>而且而且好多站起来都好有钱，哦，就我看他们给那个韩国的那个应援，就是呃，他他们的爱豆过生日要送，然后什么团队成立一周年要送，然后什么什么要送，就是而且每次送的是那种十多件、几十件礼物，然后全都是那种奢侈品的那种品牌的，然后他们会互相比拼我们这个礼物的总价，<卷>对对对，卷总价，<卷>对。国内的更卷，我跟你说，国内的有钱人更多。哦，对，不是三小只最近要开最后一次合体演唱会了吗？不是说那个门票已经卖了，到几十万了，贵，好多人去凑热闹抢。我同事居然都凑热闹抢，我说你抢那干嘛？因为他没有没有关注他们，嗯，他说我想抢。抢了卖<天>了。你说好多人都这种心理，那粉丝更抢不着了，怎么抢得着呢？<笑><笑>就吵成这样，就我也是无法理解，真的是。我就看热闹看的挺欢的，但是我真的觉得这种品牌效应吧，嗯、三小只也一定是一个很大的一个品牌了。对，它其实也，你也不知道三小只当年就真的火成那个样子哦。就从我们上高中开始吧。我跟你说，三小只这个事情就要说到一个很敏感的话题了。嗯，哦 ，CSK、就是。CS 他之前不是说自己曾经拒绝过三小只吗？是吗？就是就拒绝他干嘛呀、啊？就当时可能也会有四小只，然后 CSK 为了因为、啊、因为学业或者什么的拒绝了那、这个。他们是一个年龄层的吗？差不多，差不多。就好像 CSK 他,他当时他也呃小时候也在那个三小只的公司培训过，可能是。然后但后来。集几年呢？不知道哎，他、哦、是九五后吗？可能是吧。但后来 C S K 他就是他出国留学了嘛，他去加拿大了嘛。哦，对啊，他也是加拿大。嗯、哦，跟凡凡有千丝万缕的关系。哎，他九八年的，他九八年的。嗯哦， oh, 是那是可能确实有<就>有那什么，因为说他当时就可能是四小只，然后他他就拒绝了，他拒绝了三小只，拒绝成为三小四小只。但是据我知道的，我也是只是听谣传、啊，嗯、因为我之前追日本的 i 懂 o 嘛。嗯。其实偶像整个亚洲整个偶像产业最开始都从日本杰尼斯就是兴起的嘛，他、嗯、们这个产业这么、嗯、这么体系化，其实都是日本他最开始做了一个模板。嗯。然后就是。韩国学去了，创造出了自己的一个偶像营运营模式。嗯，然后中国因为日韩这个席卷之后，呃，才也逐渐在不成熟的这个快消的平台上。因为我看最开始港台他们那个好多歌曲是翻唱的韩国和日本的歌曲啊。你现在其实全球的那个音乐市场上，除了美国的音乐，嗯，其实就日本的音乐能在全球的市场上能占据一席之地。现在 K-pop 也越来越就是登入这个全球的这个平台上面了嘛，嗯。嗯但是其实你想说，其实说实话，咱们国家在流行音乐里面还不是，尤其在亚洲层面上，我们是跟日韩差距还是有。对，因为我感觉我从我上高中，我上高中可能上大学之后才开始，就是说我什么知识产权，我来这个买这个 VIP 之前的不都是在咱们我在网上下一堆下到我们 MP3 里面听的那种的，<对>发展的比较晚。<对>然后你去买那个。呃，影像店买那个碟，一个碟里面十多个当红明星串烧。我现在还记得我小时候看什么《柯南》啊，嗯《灌篮高手》《圣斗士星矢》嗯，那都买那个 DVD， 你知道吗？嗯、有的那个 DVD 容量大到就一张碟里面好几百集，嗯、你知道吗？《柯南》全集。<笑>正道实星使全集，就是那正反面还是什么什么 A B A 就 A B， 嗯，我记得那时候有什么版权意识，我压根儿不知道版权。意这不都是去我家楼底下那店儿里面买的吗？那个时候确实没有。那个时候我觉得，就一张碟上有十多个明星的，那很正常啊。就是，然后后来看到有专辑，就哦，还有还有这个东西，该花钱啊！对，你上网听歌也是要花，其实应该有这个意识。对对对，那倒是我们就是。直接网络上下下到 M P 三里面就直接听了嘛。哦，我刚才说到那个，不是说就是日本的那个，就说到三小只嘛。嗯，三小只其实据我听到的，最开始就是时代俊峰他们李飞这个团队推出，就是呃他们三个人的时候，他们模仿的模式，嗯，就是其实整个这个我觉得应该是是事实，嗯、就是呃事实我觉得比较可以认可的就是时代俊峰肯定是有模仿。就是杰尼斯的这个运作模式的，嗯，包括他们推出很年轻的男孩子，嗯、然后从小就一就是去招这种很小的练习生，嗯、然后就去曝光，然后那个卖一些周边，嗯，这种其实这种运作模式其实跟杰尼斯就一模一样，嗯、杰尼斯也是就是他们进入进去的男孩叫 Junia 嘛，嗯，然后就给各种前辈当伴舞，嗯、然后有机会组成在 Junia 里面的团队，然后最后。呃，那个杰尼斯这个老大就是觉得啊，你能出道 ，you 可以出道。他<笑>杰尼斯那个喜多川爷爷就是，他是美国以前那个去留学过的，哦、说日语就夹杂着，就是<笑>每次 you 可以就是，然后说日语给你就觉得你不错，可以出道可 ，you 可以出道的，<笑>大佐大佐模式的出道。<笑>然后，然后就是他们就是这种模式，然后他们通过卖那些周边什么卡。卡片啊，团扇呐，衣服啊，还有帽子，对，还有包啊什么的。尤其你知道那个东西，他们叫谷子，因为是 g 子嘛，他们在日语就是周边的意思，中文就是音译成谷子。其实现在时代巨风卖的很多什么日历，我之前还买过一个杰尼斯的学年历呢，就是日历，每一年都发售拍那种照片，然后卖的很，嗯，比普通日历肯定要贵不少，但是因为是喜欢这个明星嘛，就会买，你像那个时代少年团，他们也有出的，嗯、其实基本很一样，类似的产品，嗯，所以我觉得时代飓风最开始起家，他们就是某某，就是仿照这个模式，而且感觉他们也是我我我们国家当时第一批开始做这个东西，就是其实也是了，大家尝试一个新的路，都会先从看别人做的好的东西开始，看能不能本土化，嗯，其实也挺正常的，嗯，但是所以我，我我当时听到的消息就是。那个时候我正呃那个高中的时候就是追的那个就是黑 e C Jump， 他们当时有一个很火的，就是主 C Center 叫山田良介，他们出了一个小分队叫呃 N Y C， 他是不是也是演演员？是，他是演员也。他们出了一个小分队叫 N Y C， 当时是给日本女排应援的哦，然后是限定团体，后来因为很火就推出，他们就是三个人，
0: 嗯
1: ，然后呃每一个人代表一个颜色，然后是一个。呃，一个一个一个一个人设吧，或者群体吧。嗯、然后后来他们就是呃运行的很好，然后很年轻，嗯、主打的都是那种很幼年，也不是幼年了，就呃中中学生啊或者高中那些呃粉丝群体。嗯，然后做的很好。嗯、他们很多人说，很多人传说李飞就是看 N Y C 这个团队这个模式，然后把他们作为一个内核，然后去做了一个本土化的。T Boys， 因为 N Y C 后来出道叫 N Y C Boys 哦，所以就是其实有很多雷同的地方，嗯、但是没有实锤说过他就是模仿这个的，嗯、他也不可能说出来说啊，嗯、也没必要，说<笑>实,实话，就是大家都知道，但是就是就是觉得像而已，然、嗯、然后就是我觉得还是。怎么说呢？挺成功的，对，挺很非常成功啊，相当于。但是顶流不是也从那件事情开始之后，我们国家就是说什么尽量不要让未成年的出道。嗯、对对对。嗯，咱们国家这个法律不太健全。对，我记得日本他们那边就是培养这么小的偶像，哦、<们>工作时长之类的，对他们必须放学了之后才能去练习，<对>放学了之后才能参加那些电视。然后好像到几点就必须去。对睡觉之类的。日本还有一个专门的一个高中叫，那个字儿，念“枯”月。术高中。对对对，枯月还是我忘了那个字儿，念什么，山字旁加一个“区。哦，那个高中就是好多杰尼斯艺人就会去的，他们就是有点像专门给这个这类偶像艺人。就像韩国他们那个什么汉林艺高，就是好多明星。对对对对，就是就是他们明星基本上都是从那儿毕业的，类似那种的，就是有一个特殊的教育体制吧。嗯。那今天我们这唠的也挺开心的哈。那今天就是我们这个大陆专篇的瓜，啊，我们今天就吃到这里了。然后下一期呢，我们将为大家推出这个港台片最近的一些瓜，啊，就是显然他们的这个瓜跟大陆是完全不一样类型的瓜，啊，就是让人觉得笑点更多吧，笑点更多。好，那这期就到这里了。大
0: 家再见了、啊，拜拜！吃饭完事我们要吃、嗯 You I would say, Ray, I wish I had the words to tell you how I feel tonight, Ray. I wish I could tell you that you make my world feel so bright. Oh, Ray, I wish I could tell you all the things you mean.